0: 주말엔 cbs의 뉴스예보관이시죠. 뉴스일기예보 비포애프터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서오세요. 네 반갑습니다. 네, 오늘 첫 번째 소식은 의대 정원 확대를 둘러싼 정부와 전공의들의 충돌이네요.
1: 네 의료공백이 가시화됐습니다. 전공의 부재로 더욱 상급종합병원들 분주해진 모습이고요. 119 구급대원과 환자들 이 겹치면서 혼란이 또 가중이 되고 있습니다. 네. 중증의 응급환자 수술부터 어, 병원에서 우선 할 수밖에 없기 때문에 일부 수술 일정 연기가 되고 있고요. 뉴스 일기해봅니다. 일주일쯤 지나면 의료 공백 강풍이 더 거세게 불 것으로 전망됩니다.
0: 일주일쯤 지나면 은 강풍이 더 거세게 분다고요?
1: 지금도 어느 정도 공백에 강풍이 불고 있는데 일주일쯤 지나면 더 거세게 불 것으로 보입니다.
0: 세상에. 현재까지 사직서를 제출한 전공의 규모 어느 정도인가요?
1: 네, 25일 오늘 정부가 발표한 바에 따르면 지난 22일까지 집계한 내용입니다. 주요 94개 병원에서 수속 전공이 78.5%가량인 8,897명이 사직서를 제출했고요. 사직서가 수리된 것은 아닙니다만 음. 이 중에 69.4%인 7,863명이 근무지를 이탈했습니다. 네. 복지부는 이 중에 7 0 3 0명니다 8명에게 업무 개시 명령을 내렸는데요. 어, 그리고 이 중에서 5,976명에 대해서는 소속 수련병원으로부터 업무, 업무 복귀 불이행 확인서를 음. 받았습니다. 6천여 명이 명령을 불이행했다라고 해석을 하면 되겠고요. 어, 그러면서 수술 규모들도 축소가 되고 있습니다. 서울대병원, 서울성모병원, 서울아산병원은 3~40% 가량의 수술이 줄었고요. 세브란스병원은 50%, 그리고 삼성 서울병원 역시도 수술의 45 내지 50% 가량을 연기하고 있습니다.
0: 네, 이건 이제 그냥 궁금증인데 네. 사직서를 수지, 수리하면 어떻게 돼요?
1: 근데 지금 수리하지 말라. 음. 라고 정부에서 이미 명령을 내렸기 때문에 어... 예, 수리를 할수 없는 그런 상황입니다.
0: 네. 그럼 전공의뿐만 아니라 이제 전임의들도 병원 현장을 떠날 수 있다는 우려가 나오고 있던데 이건 어때요? 네,
1: 전임의는 이제 소위 펠로우 혹은 임상 강사로 불리는 직군이고 전문의 이 자격이 있으면서 이제 전공의 과정은 이미 마친 사람들입니다. 음. 병원에서 폭넓은 영역을 소화를 하고 있는 직군들인데 이분들 같은 경우는 2월 말에 주로 1년 단위로 재계약을 하고 있거든요. 네. 그리고 지금 전임이들이 전공이들 빈자리 때문에 세명 분량의 일을 하고 있어요. 그러면 사실 전임이들은 집단 행동에 들어갈 수 있는 어떤 구심적인 단체는 없습니다. 다만 계약 기간이 짧기 때문에 구태여 집단 행동할 필요도 없는 것이고 어떻게 보면 그러면 계약을 그냥 포기하는 사태가 잇따를 수 있다. 그러면 병원에도 엄청난 공백이 생길 수가 있겠고 음. 이게 뭐 사직서를 내는 건 아니기 때문에 정부에서도 어떻게 할수 있는 그런 상황은 아닙니다. 어 그래서 이런 부분이 우려가 되고 있고요. 그리고 한편으로 국립의대 교수들을 병원에 파견하는 제도가 지금 이루어지고 있습니다. 그러니까 원래 의대 교수는 가르치는 게 본분인데 병원에도 파견을 하는 형식으로 지금 어, 어, 의료를 지탱을 해오고 있죠. 파견지 형태인데근데이 의대 교수들이 겸직을 해제하게 되면 환자 진료는 멈춰지게 되는 거거든요. 음. 이것까지도 겹쳐지게 되면 더더욱 의료 공백은 심각할 것이다. 그렇기 때문에 의료대라는 앞으로 일주일이나 열흘 정도가 굉장히 큰 고비가 될 거다라는 전망이 우세합니다.
0: 아, 그래서 이제 일주일쯤 지나면 의료공백 강풍 더 네. 거세게 분다라고 말씀을 하셨군요. 그렇습니다. 의료공백에 관한 대책 중에 하나로 정부는 진료 지원 간호사 뭐 PA라고 하던데 PA 네. 네 이분들 투입을 하거나 비대면 진료에 전면 허용을 제시를 했는데. 효과가 어떨까요?
1: 일단 PA 간호사 같은 경우는 수술, 검사, 응급 상황 이런 것들을 다 의사를 지원하면서 일을 하는 그런 인력인데요. 근데 대체 인력으로 투입을 한다는 게 현행법상 근거가 없다는 지적이 많습니다. 한국의료법 체계에서는 PA 면허가 별도로 규정되어 있지도 않겠고요. 의료법상으로는 의사, 치과의사, 한의사, 지도 하에 시행하는 진료의 보조만 가능하기 때문에 음. 지금 간호사들 특히 PA 간호사들은 이거 그냥 우리가 했다가는 위법이 되는데 음. 이런 식으로 할수 없다라고 반발을 하고 있습니다. 어, 그런데 한편으로 또 나오는 효과가 그럼 앞으로라도 PA 간호사들이 활약을 할수 있도록 양성화하자. 제도권 내 편입하자. 이 논의는 지금부터 커지고 있고 음. 이것은 이 사태가 끝나고 나서도 PA 간호사에 대한 역할은 논의가 계속될 것이고 사실 의사단체는 이걸 또 반대를 해왔거든요. 이 갈등이나 논쟁은 또 남아있을 것 같습니다. 그리고 비대면 진료 같은 경우는 사실 효과가 크지 않을 것이라는 다 지적이 바로 나오는 게 중증 응급 환자 상대로는 이걸 할 수가 없다. 어차피. 그러네요. 결국에 동네 의원에서 경증 환자들 상대로 진료할 때나 가능한 거다라고 음. 하는 이 부분이 이제 결국에 의료 공백에 대한 대안이 될수 없다라는 지적이 있고요. 네. 그리고 반발과 저항이 나오는 것이. 이걸 빌미로 해서 결국에 그동안 의료계에서 많이 반대해왔던 비대면 진료를 전면 허용을 하고 앞으로 확대하려는 거 아니냐. 음. 이거는 빌미로 의료대란을 빌미로 해서 의료민영화를 추진하는 것이다. 라고 예를 들면 무상의료운동본부라든지 이런 사회단체에서 또 성명을 내고 있습니다. 음. 그러면서 대기업을 포함한 의료기기, 통신, 플랫폼 업체들을 위한 것이다. 라고 하고 있기 때문에 EPA 간호사 문제랑 비대면 진료, 이번 사태를 고비로 해서 앞으로도 또 뜨거운 논쟁이 있을 것으로 보입니다.
0: 네, 전국 국립대 의대 교수들이 사태 해결을 위한 중재 역할에 나서겠다고 밝혔습니다.
1: 네, 이 부분 또 이제 변수가 되고 있는데요. 어제 전국의과대학교수협의회 전의교협에서 의료정책을 단순한 숫자만으로 결정해서는 안 된다라고 밝혔고요. 그리고 오늘 10개 국립대학교 교수회장들이 모인 거점국립대학교수회 연합회 또 입장문을 발표를 해서 현재 의대 시설을 봤을 때는 어, 2,000명 증원은 너무 부담스럽다. 어, 음... 이게 현실에 맞지 않다라고 네. 하면서 증원 정책을 새로 세워야 된다라는 그런 주문을 했습니다. 어, 사실은 이들이 이제 교육 현장의 사정을 잘 알고 있는 사람들이기 때문에 네. 의대 증원 규모에 대해서는 어느 정도 전문성이나 설득력 이런 것들을 가진 집단이라고 어, 봐야 될것 같고요. 네. 다만 이 사람들이 중재를 할수 있으려면 의사 단체도 입장 변경이 있어야 될 겁니다. 지금 현재까지는 의대 정원 확대 자체를 반대해왔기 음, 음. 때문에 정원 확대를 어느 정도 받아들인다 해야 중재가 통할 수 있을 것으로 보이고요. 음. 그리고 정부를 설득하는 것도 만만치 않은 게 정부는 이미 우리는 130여 차례 의료계와 논의를 해왔다라고 네. 얘기를 하고 있고 2천여 명이 증원도 최소한이다라고 못을 박았기 때문에 음. 사실은 이 중재에 대해서도 절박하게 매달리지 않을 가능성이 높습니다. 음. 그리고 또 한편으로 이 중재자들은 어그 전공이들에 대해서 면허 정지라든지 구속 수사 이런 것들을 좀 면하게 해 달라라고 요구를 할 텐데 정부에서 어쨌든 원칙적으로 대응한다. 라고 하기 있기 때문에 음... 이 부분에 대해서 정부의 양보를 받아낼 수 있을지도 어, 상당히 좀 불투명합니다.
0: 또 여러 보도들을 보면 이번 이제 사태 전에 네. 이제 정부에서 얼마나 필요한지 얘기하라고 했을 때 이제 학교들에서 다 추합해보니까 2천 명 이상을 얘기했다는 거 아니에요?
1: 그런데
0: 왜 이제 안 된다고 하느냐 네. 이런 또 지적들을 많이 하던데.
1: 지금 의대 입장은 이제 그... 추산이 무리한 것이었고, 음. 또 예를 들면 이제 뭐 학교 입장하고 의대 입장이 좀 다르다. 학교에서는 학교 정,
0: 아, 의대. 네, 정원을
1: 좀 확대를 해서 아. 입시에서도 좀더 유리한 고지에 서고 뭐 학생들도 더 유치하고 이런 것 때문에 더 아. 부풀려진 거다. 뭐 이런 주장을 하고는 있습니다. 근데 한편으로 또 국민들 사이 지적은 그때하고 지금하고 또 기준이 달라진 거 아니냐. 여기에 대해서는 또 100% 뭐 불식을 시키거나 하기는 좀 어려울 것 같습니다.
0: 네, 결국 이 증원 규모를 어느 정도로 할 것이냐. 이게 최후의 관건이 될 걸로 보이는데 정부는 2천 명 고수하겠다는 네. 입장인 것 같고 의협에서는 의사 인력 공급이 과잉이 될 전망이다라고 하면서 이제 정면으로 부딪혀 있잖아요.
1: 네, 뭐 거의 평양선이라고 봐야 될것 같은데 의협에서는 2035년까지 활동 의사 공급 추계를 검증을 한 적이 있는데 의사 인력이 오히려 과잉될 것이다라고 예측을 하고 있습니다. 그리고 의대 정원을 늘리고 나서 실제 그 의대생이 진료를 하는 의사가 되기까지는 6년 내지 11년이 소요가 되는데 그 사이에 이미 공급 과잉 상태가 된다라고 음. 하고 있고 출산율이 저하되기 때문에 인구도 줄고 해서 과잉이 된다 이 논리를 펴고 있고요. 반면에 복지부에서는 1만 5천 명 의사가 2035년까지 더 필요하다라고 음. 하면서 보건사회 연구원을 포함한 세개 기관에서 공통으로 전망한 것이다 라고 무게를 싣고 있습니다. 그리고 인구가 줄다 할지라도 고령화가 급격하게 진행되고 있기 때문에 예를 들면 65세 이상 인구가 최근에는 15%인데 2040년에는 34%가 된다고 라 하는 거거든요. 네. 이 부분에서 이제 정면으로 부딪혀 있는 것이고 그리고 의대 교육의 질을 놓고도 논쟁이 있는데 음. 대한의학회에서는 지금도 강의실과 해부용 시신이 부족하다라고 지적을 하고 있고 음. 근데 복지부에서는 오히려 의학 교육상 필요한 적정 인원보다 더 적은 50명 미만의 정원을 가진 학교가 1 7개 학교나 된다. 음. 오히려 이렇게 때문에 더 어, 교육의 효율성 이런 것들이 더 떨어진다라고 네. 반격을 하고 있습니다. 네. 그리고 결정적으로 좀 국민들 다수 여론도 그렇고 정부 논리에 힘이 실리는 부분이 이건 것 같아요. 전공의들 문제인데 현재 전공의들이 주 77시간 정도를 일을 하고 있거든요. 그리고 이걸 줄여달라고 하는 건 전공의들을 포함해서 사회 전체적으로 다 동의할 수 있는 부분일 거예요. 어,
0: 과로를 하고 있으니까. 그렇죠.
1: 그렇다면 은 전공의 수는 더 필요한 것이 아닌가라고 그, 했을 때 그렇겠네요. 그러면 의사를 더 많이 배출해야 된다.
0: 음. 이쪽의
1: 주장에 좀 힘이 실리는 건 사실입니다.
0: 그러게요. 정부와 의사단체 논리가 정반대로 맞서 있는 상황인데 음, 이를 절충할 수 있는 제안 마지막 키를 쥐고 있는 것으로 보입니다.
1: 네, 아마 앞으로 일주일 동안 더 주목받을 것도 이 절충안들이 될것 같은데요. 네. 의학계에서 나오는 얘기들을 좀 종합해보면 예를 들면 2천 명씩 5년 동안 계속 그렇게 늘리는 것이 아니고 네. 1천 명을 한 10년간 늘리는 건 어떠냐 이런 제안 도 나오고 있습니다. 그리고 어, 중요한 건 의사단체가 먼저 구체적인 대안을 제시를 해야 된다라는 음. 지적도 나오고 있고요. 어 그리고 그런 한편으로 이제 어떤 쪽에서는 한 (750명) 정도에서 증원하는 게 교육 여건상 무난하다 이거는 이제 정부가 제시한 것보다는 대폭 낮아진 네. 이런 또 의견도 또 나오고 있습니다 어~ 그리고 이제 정부에 대해서 어~ 비판적인 견해도 나오고 있는 것이 이제 아~ 정부에 대해서 그 의대 정원 확대론자들은 비판 그~ 의사 단체에 대해서 비판적이죠. 네. 정부에 대해서도 비판하는 걸 이제 찍어 누르기식은 안 된다. 음. 뭐 이런 얘기들을 또 하고 있는 거고, 의사 단체에 대해서는 반대를 고집해서는 안 된다. 음. 이 의견이 이제 결국 제3의 의견으로 어, 나오고 있습니다. 결국 저는 이제 정치권 역할도 상당히 중요해질 것으로 보이거든요. 왜냐하면 네. 정부에서는 2천 명을 박아놨기 때문에 일단 은 이제 민주당 같은 경우는 점진적으로 늘려야 된다라고 음. 가닥을 잡았는데 어, 이것도 통하지 않으면 결국 여당 쪽도 어떻게 대처를 하느냐가 또 중요해질 것 같습니다. 가령 네. 예를 들면 은 나는 철도 파업을 끝내게 중재를 썼습니다.
0: 김무성 전 의원. 네.
1: 김무성 전 의원이 2014년에 네. 철도 파업 당시에 중재를 써서 그때 파업이 중단된 적이 있었거든요. 음... 예, 이런 역할을 여당이 할수 있을 거냐. 근데 중요한 것은 여당이든 야당이든 절충안을 제시를 할때 만약에 과학적인. 네, 설득력 있는 제, 어, 안을 제시할 필요가 있겠죠.
0: 네. 전 요즘에 길을 다니면서 응급차 소리가 들리면 구급차 소리가 들리면 네. 아막 마음이 쿵 하고 내려앉아요. 네네. 진짜 아프신 분들은 너무 많은데 이제 혹여나 이럴 때 진료를 못 받는 상황이 생기면 어떡하나 그래서 네. 빨리 이 사태가 끝났으면 좋겠습니다.
1: 예전에는 그런 구급차를 보면 병원에 잘 도착하시면 네. 그 다음에는 좀 안심이 됐는데. 네, 요즘에는 지금은 막, 그렇죠. 어,
0: 막 심란해요. 저도 같이 네, 보면.
1: 혹시 도착을 하시더라도 네. 제대로 진료를 못 받으시는 거 아닌가 걱정들을 음. 많이 하고 있기 때문에 어, 조속하게 잘 해결돼야 될 사태가 되겠습니다.
0: 예, 네, 오늘 두 번째 주제는 총선을 다뤄보도록 하겠습니다. 각 당의 공천이 이제 속속 진행이 되고 있는데. 이 가운데 현행 선거제도의 딜레마 분석해보신다고요?
1: 네. 이번 주에 있었던 공천들 살펴보면 국민의힘 같은 경우는 서울 마포 을에 함운경 민주화운동 동지회장을 공천을 했습니다.
0: 운동권 출신.
1: 그렇죠. 운동권 대 운동권. 네. 이 대결을 붙인다는 목표로 계속 국민의힘은 물색을 해왔던 거죠. 네. 그리고 민주당 같은 경우는 추미애 전 장관 같은 경우에 서울 지역 여러 선거구를 놓고 어디로 내보낼 거냐. 이걸 계속 물색을 하고 있는 상황입니다. 그런데 네. 이게 공통적으로 상징하는 게 지역인사를 지역구에 공천한다. 이 음. 공식이 무너지고 있다라고 하는 것이고 네. 국민의힘 안팎에서 가장 호평을 받았던 공천이 이제 낙동강벨트 재배치 전략이었는데 이것도 사실 마찬가지인 음... 거거든요. 그 점에서는. 그리고 어떤 지역구에는 여러 전현직 의원들이라든지 이 사람들이 쏠리는 현상도 벌어지고 있고 또 세진보연합의 용해인 의원의 경우는 전국 선거구에 여덟 곳을 두고 어디에 출마할지를 모색을 하면서 여론조사를 막 돌렸다고 라 합니다. 네. 이런 걸 봤을 때는 어, 결국에 이 지역구 제도에 대한 재고 이런 것들이 필요해 보이는데 음... 뉴스 일기에 봅니다. 네. 정치권 기후변화에 소선거구가 침수되고 있습니다
0: 하, 정치권 기후변화 소선거구가 침수되고 있다 한 선거구에서 한 명씩 뽑는 게 이제 소선거구제 아니겠습니까 네. 이제 취지부터 한번 알아봐야 될것 같은데 소선거구제는 도입돼서 지금까지 어떻게 이제 유지가 됐습니까
1: 네 소선거구제는 민주주의 초창기에 도입이 된 제도이고 미국과 영국이 대표적인 나라겠죠 그러니까 한 지역에서 한 명씩을 대표로 뽑아서 의회로 올린다는 건데 이것은 과거에 국가권력이라든지 과학기술이 무르익지 않았을 때 음. 네, 그때 이제 지역의 유력자들과 국가권력이 일종의 동맹을 맺은 격이다라고 볼수 있겠고 사실 100년 전쯤에 유럽에서는 몇몇 국가가 소선거구제를 없애기 시작했습니다. 어. 그게 100년 전의 일이에요. 100년 네, 스웨덴, 네덜란드 이런 나라들이 대표적인데 사회가 다원화됐기 때문에 한 명의 대표자로 만족을 못한다. 음. 그리고 교통동, 교통과 통신이 발달을 했기 때문에 지역에서 한 명씩 이렇게 잘게 쪼개서 그 지역에서 한 명씩 굳이 대표자를 선출할 이유가 없다라고 음. 하는 거였고 그때부터 이제 대선거구제, 한선거구에서 여러 뽑는 제도죠. 네. 그리고 유권자의 한 표가 한 지역구의 대표자를 선출하는 수준이 아니라 의회 전체의 구성을 좌우하는 비례대표제 음. 이런 것들이 도입이 되기 시작합니다. 네. 일단 대선거구제나 비례대표제일수록 의원은 국가대표의 성격이 강하다고 볼수 있겠고 음. 반면에 소선거구제에서는 국가대표의 성격도 있거니와 지역일꾼의 성격이 좀더 부각된다고 볼수 있습니다.
0: 네. 음. 100년 전쯤부터 유럽에서는 소선고지구제를 없앴다고 하는데 네. 사실상 우리나라는 국회의원 뽑은 지 100년 안 됐잖아요. 그렇습니다. 네, 왜 우리나라는 소선거구제를 택했을까요?
1: 한국은 독립국가가 되는 과정에서 미국, 영국, 2차 세계대전 승전국들의 영향을 아. 받은 거죠. 사실 독일조차도 그 영향을, 독일은 패전국이었으니까 독일도 대선거구제였는데 비례대표제는 유지하되 지역구는 소선거구제로 돌아갔었거든요. 음. 이 어, 미국과 영국의 영향이 크다고 라볼 수가 있겠고 그리고 예전에 우리나라가 지방자치를 한동안 실시를 안 했습니다. 그럴 때 더더욱 시장군수도 없기 때문에 국회의원이 지역 대표자 역할을 해줘야 된다. 아,
0: 그러네. 그런데 지금은 지방 의원들도 있고, 그렇습니다. 시장도 있고, 군수도 있고 있으니까.
1: 네, 그래서 최근에는 좀 재고의 필요성이 뭐 있을 수 있는데, 과거에는 그랬었다는 거고요. 그리고 중간에 우리나라가 유신 독재부터 오공 화국 때까지 이인 선거구제가 도입이 됐어요. 음... 이게 그 여당 쪽의 속셈이 너무 뻔한 건데, 두 명을 선출하면 그 중에 한 명은 최소한 우리 거다. 아... 이렇게 되니까. 예, 그걸로 됐기 때문에 국민들이 민주화를 하는 과정에서 이걸 지탄을 했죠. 네, 네. 그러면서 근데 다만 이게 좀 급했어요. 1987년 총선, 아 대선, 파, 이듬해 총선 이때 깊게 논의를 해보기 전에 일단 소선거구제로 돌아가자 음, 네. 이렇게 되면서 지금까지 소선거구제가 유지가 되고 있습니다.
0: 네, 그럼 아직까지 이제 소선거구제를 유지하는 우리나라에서 국회의원은 지역일꾼의 이미지가 큰 편이잖아요. 네, 근데 몇몇 사례를 언급하셨다시피 지금 선거가 과연 지역 일꾼을 공천하는 선거인가 하는 의문을 가진 분들 굉장히 많으실 겁니다
1: 네, 사실 법적으로 선거구라는 게 담당 지역이랑 같은 뜻이 아닙니다 원래 국회의원은 나랏일을 하는 거기 때문에 네. 그리고 국회의원 출마 요건에도 선거구 거주자가 아니라 대한민국 어디에도 살고 어디에든 살고 있으면 국회의원에 나갈 수 있도록 돼 있어요. 그래서 법적으로 이미 국회의원이 지역 일꾼이 아니었던 것이고 음. 어, 그렇기 때문에 한 사람이 어디로 가는지 아무 제약이 없었다라고 하는 건데 그렇다면 굳이 지역 일꾼의 의미도 아닌데 선거를 이렇게 해야 되는가 음. 이런 이제 의문이 생겨날 수 있는 것이겠죠. 그리고 정치인들도 피해를 입고 있는 게 일단은 이제 낙동강 벨트 재배치 경우를 보면 원래 그쪽에서 활동하던 정치인들은 다 그냥 물러나야 되는 음. 그래서 막 반발을 하고 그랬었잖아요. 그래서 네. 이게 지역 활동에도 좀 저해하는 측면들이 있는 것이고 그리고 지역구를 너무 잘게 나누다 보니까 특정 지역에 여러 인사들이 몰리는 현상이 일어나는 게 대표적으로 서울 중구 성동 의뢰 네. 이영전 의원, 이해운 전 의원, 하태경 의원이 다 몰렸어요. 네. 그다음에 민주당 또 이런 경우가 있는 게 경북 지역에 민주당이 국회의원을 참그 배출하기 어려운 지역이잖아요. 네. 근데 여기에 하필이면 전직 비례대표 의원이었던 김영건 전 의원과 음. 구미 역사 유일한 민주당 시장이었던 장세용 구미 시장이 구미 을한 지역구에 몰렸어요. 오. 네, 이게 소선거구제니까 한쪽에 몰려 버리면 이제 어, 자원이 좀 낭비되는 음. 과잉 중복 투자가 되는 이런 경우도 또 발생을 합니다.
0: 이런 경우 이제 대선거구제로 가면 <웃음> 네. 둘다 선택할 수도 있고
1: 대선 거구제로 가면 이분들이 그냥 한꺼번에 같이 출마를 하면 되는 그러니까요. 거거든요. 네. 네.
0: 유권자들 입장에서는 소선거구제 어떻습니까? 이게 장점도 있고 단점도 네. 있을 테니까.
1: 소선거구제의 장점은 이해하기 쉽다는 측면이 있었어요. 한계 선거구에 (1등이) 당선된다. 뭐 깔끔하지 않냐 이런 음. 얘기가 나오는 것이고 그리고 한 명을 딱 뽑아놨기 때문에 그한 명을 지켜보고 다음 선거에서 심판이나 교차할 수 있다. 이런 것도 이점으로 꼽혀왔었습니다. 이, 이것 때문에 작년 국회 공론조사 토론 과정에서도 소선거구제가 다수 여론이 되는 음. 이런 측면 또 있었고요. 근데 단점들도 있는데 1등 후보를 찍지 않은 표는 다 사표가 된다는 점.
0: 그쵸. 그리고
1: 내가 찍은 후보가 당선이 돼도 보람이 작은 게 그래봤자 253개 지역구 의원 중한 명에 불과하다. 네. 이게 칸막이 선거라고 저는 표현을 하거든요. 그쵸. 그렇게 되면 종합적으로는 또이 의회 구성이 어 득표하고 지지율하고 이제 의석하고 비례하지 않는 음. 영국 같은 경우 전면적 소선거구제인데 지지율 2위인 정당이 제 1당이 된 사태도 여러 번 있었습니다. 네. 예, 그런 문제도 있고 그리고 생활권의 차이가 없는데도 선거구가 막 나뉘어지게 돼서 음. 유권자들이 자기가 어느 지역 이 내가 갑인지 을인지 이게 이걸 알수 없거나 헷갈리는 이런 유권자들도 양산된다는 측면이 있습니다.
0: 그러게요. 이게 뭐 사표가 많다. 라는 얘기도 하지만 네. 사실 나는 어저 우리 지역 구에 나온 사람 말고 다른 사람 뽑고 싶은데 다른 지역에 나온 사람 뽑고 싶은데 이렇게 생각할 <웃음> 수도 있잖아요 아, 사실 네네. 그러니까 그래서 유권자들한테 그렇게 좋은 건지는 잘 모르겠. 습니다 제 생각엔 그렇고요 네 네. 이번 선거에 이제 위성 정당 등이 나오면서 선거제도에 대한 국민 피로감이 좀 커질 것으로 보이는데 소선거구냐 대선거구냐는 문제에 대해서 다시 논의를 해볼 수가 있을까요
1: 일단 작년에 국회 공론 조사를 해서 또 논의하는 게 피로감이 있을 수 있는데 근데 작년 공론 조사에서 확인한 건 비례성 문제였다고 봐요 그러니까 음. 의석수하고 지지율을 비례시키는 방안이 종합적인 거에 합의를 한 거고 여기에 강론 방법이나 이런 것들은 좀 아직까지 열려있는 부분이 있고 그리고 공론 조사에서도 도농복합중대선거구제 그러니까 대도시 지역의 대선거구를 실시하는 것에 대해서는 우호적인 여론이 또 확인이 됐었습니다. 음. 어, 그리고 이제 앞으로 지방선거가 또곧 있으면 다가오지 않습니까? 2년밖에 안 남았는데 지방선거라도 먼저 해보자. 음. 기초의원선거 같은 경우는 저도 여러 번 경험을 했는데 그런 유권자분들도 많이 봤는데 조금만 옆 지역으로 옮겨서 이사를 했더니 선거구가 바뀌어 버리는 거예요 네. 이게 과연 현대 생활에 맞는가 음. 그러면 이제 도시 지역 같은 경우 더더욱 이 선거구를 좀 크게 잡아서 기초의원이나 광역의원을 선출해 보자 이 논의를 할 여지는 아직 남아있는 것 같습니다
0: 네자 다음 소식으로 넘어가 보죠 어~ 어제가 우크라이나 러시아 전쟁 (2주년이었어요) 발발한 지가
1: 그렇습니다 우크라이나의 뉴스 일기에 봅니다. 더큰 혹한이 다가오고 있습니다.
0: 더 혹한이라고요? 그렇습니다.
1: 안타까운 현실이지만 일단은 네. 말씀드려야 될것 같습니다.
0: 현재 전황이 어떻습니까?
1: 네, 러시아가 이제 지난해 10월부터 우크라이나 동부의 도네츠크주에 아우디아우이우카라는 지역을 이제 공략을 해왔는데 결국 네. 함락을 해버렸어요. 음. 어, 그리고 이제 루안스크주라는 지역까지 완전 장악하는데 3주의 시한을 러시아군에게 그 푸틴 대통령이 제시했다는 것까지 알려졌습니다. 네. 그러니까 개전 직후에 이미 우크라이나의 네개 지역을 강제 합병을 해버렸고, 음. 그리고 크름반도하고 이제 러시아 본토로 연결하는 육로 회랑까지. 연결하는 데 성공을 했고 어, 결국 우크라이나도 사실은 대반격까지도 했었지만 음. 현재는 방어선 유지에 주력을 하고 있는 상황입니다.
0: 네. 우크라이나가 러시아한테 이렇게 밀리고 음. 있는 이유가 뭐예요?
1: 단적인 것은 서방 지원의 한계가 왔다는 것입니다. 아. 미국 같은 경우도 우크라이나 지원 예산이 어 야당 반대에 부딪혀서 통과가 안 음. 되고 있고요. 네. 그리고 유럽 국가들이 무기 생산 시설을 늘리고는 있지만 원래 목표했던 지원 규모보다 훨씬 작은 것만 음. 양도를 하고 있는 그런 상황이고 반면에 러시아 같은 경우는 북한하고 손잡은 효과도 톡톡히 노리고 있다는 음. 평가가 나옵니다. 네. 실제로 전쟁터에서도 북한제 포탄으로 보이는 한글 표기가 발견되는 그런 파편들이 계속 나오고 있고 음. 네. 결국에 양쪽이 다른 나라에게 얻고 있는 지원 이것이 큰 차이를 만드는 것 같습니다
0: 네, 근데 이제 러시아가 이제 곧 대선인데 네. 푸틴 대통령이 또될것 같다면서요
1: 푸틴 대통령 최근에 알렉세이 나발니그 정적의 의무사 때문에 국내외 규탄을 많이 받고 있지만 네. 사실 여론조사 결과를 보면은 푸틴 지지율이 한 (79퍼센트가) 나온다
0: 여기는 뭐 투표율도 (120퍼센트) 나오던 것 같은데 <웃음> 네.
1: 그래서 예, 이런 상황인 거고 그리고 러시아 경제도 지금 좀 괜찮은 편이에요 국내 음. 총생산 성장률이 어 전쟁 2년차 이미 플러스로 전환을 했고 어 외국의 제재도 잘 먹히지 않는 상황입니다. 다만 음. 어, 반면에 어, 젤렌스키 대통령 같은 경우는 지지율이 한때 90% 정도 했는데 최근에는 한 53%까지 어, 떨어지고 있고 우크라이나 음. 국내에서도 종전 협상을 바라는 여론이 늘어나서 음. 현재 뭐 작년 11월에 한 42% 네. 정도의 국민들이 종전 협상을 했으면 좋겠다 음. 이렇게 응답했다고 합니다.
0: 네, 그 방법은 없을까요?
1: 일단은 지금 양국을 보면 러시아는 점령론이 너무 우세하고 우크라이나를 단독국가로 인정을 안 하고 있거든요. 음. 어, 그렇기 때문에 어, 그리고 이제 우크라이나 같은 경우도 완전히 영토를 탈환하겠다 음. 이게 완전. 그 목표라서 강대강
0: 대치 그렇습니다.
1: 어, 그리고 이제 가장 가능성이 큰게 교착 상태가 가장 가능성이 크다. 그러니까 러시아가 우세하기는 한데 뭐 우크라이나를 집어삼킬 정도의 수준은 아니고 현재 음. 또 전선이 굉장히 길어요. 이긴 전선에서 대치를 하면서 소모전을 계속할 가능성이 높다라고 하는 겁니다. 음. 근데 변수가 다만 있는 것이 러시아 같은 경우는 조금 이렇게 내비쳐왔던 입장이 지금까지 자신들이 확보한 땅 그거를 음. 영토로 인정을 해주면 휴전을 할 수도 있다. 음. 음. 종전까지는 아니고 이제 휴전인 거죠. 그리고 우크라이나 같은 경우도. 국내 여론이 관건이 될 것으로 보입니다. 그러니까 네. 젤렌스키 대통령이 휴전을 거부하는 게 국내 여론 때문이었는데 휴전을 바라는 여론이 높아지면 어, 응, 어느 정도 응할 수가 있는 것 같고요. 네. 그러면 이제 최후적으로는 지금까지 점령한 것을 러시아 영토로 인정을 하되 우크라이나에 대해서 나토의 가입이라든지 또 서방 지원 이런 것들을 인정하는. 음. 이것이 아마 최후 남아있는 양쪽에서 절충할 수 있는 선이 아닐까 음. 그렇게 보이고 그리고 이것이 이제 어떤 방안이 합리적이냐를 떠나서 미국과 서방 국가들이 우크라이나나 러시아를 설득할 수 있느냐 이게 관건이 될것 같습니다.
0: 네 지금까지 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 전 잠시 후 7시 2부로 돌아오겠습니다.